0: Aceasta este o înregistrare a mai multe cărți decât prieteni. Shredney Washtar de Hector Hugh Monroe cunoscut ca și Saki. Conridon avea doar 10 ani, iar doctorul și-a exprimat părerea profesională că băiatul n-are să mai trăiască alți 5 ani. Doctorul era răutăcios și ramolit. Estimarea lui nu făcea doi bani, doar că, de această dată, era susținută de doamna de rop, a cărei părere era demnă de crezare în aproape orice privință. Doamna de rop era verișoara și tutorele lui Conrodin, așa că, în ochii lui, ea echivala cu cele trei cincimi din lume ce sunt necesare, neplăcute și reale, în vremea ce restul de două cincimi în permanent antagonism cu cele din tâi, reveneau în egală măsură lui însuși și imaginației sale. Într-una din zilele trecute, Conrodin presupuse că avea să moară curând sub presiunea dominatoare a lucrurilor îngrijorătoare și necesare, boala, restricțiile sufocante și la prelungită. Dacă n-ar fi fost imaginația lui, Ațățată de imboldul siguran- singurătății, băiatul s-ar fi stins din viață cu mult timp în urmă. Doamna de rop n-ar fi recunoscut niciodată, nici chiar în momentele ei de mare sinceritate, că nu-l plăcea pe Conrodin, chiar dacă ar fi putut fi vag conștientă că preocuparea ei de a-i sta mereu împotrivă băiatului, chipurile pentru propriul lui bine, era o îndatorire pe care ea nu o aprecia ca deosebit de enervantă. își ura verișoara cu sinceritate disperată, pe care era capabil să o mascheze perfect. Acele câteva plăceri pe care el le putea născoci pentru sine câștigau o savoare aparte din probabilitatea ca ele să nu-i fie pe plac rudei sale, al cărei acces pe tărâmul imaginației lui era blocat așa cum se cuvenea oricărui lucru necurat care n-ar trebui să găsească vreo intrare. În grădina plictisitoare și tristă, supravegheat de atât de multe ferestre gata să se deschidă ca să-i spună să nu facă asta sau aia, or să-i aducă aminte că e vremea să-și ia doctoriile, Conrodin întâlnea puține lucruri atrăgătoare era cu gelozie intenzis să culeagă din puținii un fructifer de acolo, de parcă ar fi fost exemplare rare din specia lor care creșteau într-un ținut arid. Probabil ar fi fost greu de găsit vreun grădinar negustor care să dea zece șlingi pe toate fructele pe care le produceau aceștia într-un an. Într-un colț uitat, aproape ascunsă de un arbust întunecat, Se găsea un șopron abandonat, de o mărime respectabilă, iar în interiorul lui, Conrodin, își găsi refugiu, unul care lua fie aspect de cameră de joacă, fie de catedrală. Îl populase cu o legiune de fantasme familiare, evocate în parte din fragmente de istorie, în parte din mintea lui, dar era totodată mândru că găzduia doi locatari în carne și oase. Într-un colț stătea o găină cu pene pestrițe și rare, față de care copilul nutrea o afecțiune aproape nețărmurită. Mai în spate, în beznă, era o cușcă mare, împărțită în două compartimente, unul dintre ele fiind îngrădit cu bare de fier apropiate între ele. Acela era lăcașul unui dihor domestic mare, pe care un prieten, băiat de prăvălie la măcelar, El procurase pe ascuns cu tot cu cușcă, în schimbul unui mic tezaur de monede de argint pe care el le strânsese în secret. Lui Conrodin îi era îngrozitor de frică de acea fiară mlădioasă cu colți ascuțiți, dar tot ea constituia comarea lui cea mai de preț. Prezența animalului din șopron era motivul unei fericiri secrete și înfricoșătoare care trebuia ascunsă cu mare grijă de femeie așa cum obișnuia el să îi zică în gând verișoarei. Și într-o bună zi, cine știe cum, băiatul i-a născocit animalului un nume minunat, iar, din acel moment, Jivina i-a devenit băiatul lui Zeu și religie. Femeia se încredința religiei odată pe săptămână într-o biserică din împrejurimi și l-obliga pe Conrodin să o însoțească. Dar serviciul religios era pentru băiat un ritual străin în casa lui Rimon. În fiecare joi, însă, în liniștea întunecată și mucegăita șopronului, într-un ritual mititic și elaborat, el se prosterna dinaintea cu Mar de lemn în care să-l sălășluia Shrednit Waștar, Marele Dihor. Punea pe altarul lui flori roșii, când era vremea lor, și muresta coji iarna, fiindcă era un zeu interesat, îndeoseb, de aspectul feroce și impulsiv al lucrurilor, spre deosebire de religia femeii, care, din cât putu se observa conrodin, mergea cu pași mari în direcție opusă. La sărbătorile mari presăra nucșoară dinaintea lui, o cerință aparte a ofrandei fiind aceea că nucșoara trebuia să fie neapărat furată. Sărbătorile erau variabile ca apariție, fiind stabilite anume pentru a sărbători vreun eveniment trecut. Odată, când doamna de rop a suferit vreme de trei zile de o acută durere de dinți, Condrodin a derulat un festival de-a lungul celor trei zile și aproape că s-a convins de faptul că Shredin Voaștar fusese personal responsabil de respectiva durere de dinți. Dacă suferințele ar mai fi durat încă o zi, rezervele de luxoară s-ar fi epuizat. Găina Pestriță n-a fost niciodată atrasă în cultul lui Shredin Wahtar. Condrodin stabilise mai de mult că ea era anabaptistă. Nu pre- nu pretindea să aibă nici cea mai vagă idee despre ce însemna să fii anabaptist, dar spera că în sinea lui, că era vorba despre ceva îndrăzneț și nu foarte respectabil. Doamna de rop, Era temelia pe care el construia imaginea respectabilității și o detesta. După vreme, faptul că băiatul zăvobea în șopron i-a trase atenția supraveghetoarei lui. Nu e bine pentru el să-și facă de lucru acolo pe orice vreme, deci se ia prompt și, într-o dimineață, la micul dejun, anunță că găina pestriță fusese vândută și luată de cumpărător în noaptea precedentă. Cu ochii ei miopi, îl fixă pe Conrodin, așteptând ca el să izbucnească în manifestări de ură sau tristețe, pentru care era deja pregătită să-l munstre cu percepte și raționamente adecvate. Dar Condrodin n-a spus nimic. Nu era nimic de spus. Probabil că ceva anume de pe fața lui albă, cavarul, o liniști pe moment, fiindcă, în după amiaza aceea, la ora ceaiului, apărură pe masă felii de pâine prăjită. Delicatese pe care, în general, le excludea din meniu, sub pretextul că i-ar putea face răul lui Conrodin, dar și pentru faptul că îi dădeau de lucru, o jignire de moarte în ochii femeii din clasa medie. Credeam că îți place pâinea prăjită!" exclamă ea cu un aer ofensat când observă că băiatul nici nu s-a atins de specialitatea zilei. Câteodată," răspunse Conrodin, în noaptea aceea, în șopron, Apăr o modificare în venerarea zeului din Cușcă. Până atunci, Conrodin obișnuise să-i cânte laude. Atunci ceru o favoare. Fă un singur lucru pentru mine, Shredni Washtar. Acela nume lucru n-a fost specificat. De vreme ce Shredni Washtar era un zeu, trebuia că el știa despre ce era vorba. Și, înobișindu și un suspin, în timp ce privi spre colțul celălalt, acum gol, Conrodin, se întoarse în lumea pe care ura atât de mult și în fiecare noapte, în întunericul prielnic din dormitorul lui și în fiecare seară, în înserarea din șopron, litania amară a lui Conrodin continua. Fă un singur lucru pentru mine, Schredni Ouastar. Doamna de rop a observat că vizitele la șopronul de lemn n-au încetat și într-o zi a mai întreprins o deplasare în inspecție. Ce ți încuiat în șopronul acela?" l-a întrebat ea. Cred că sunt porcușor de guinea. Voi avea grijă să fie luați." Conrodin își strânse buzele, dar femeia îi cotrobăi prin dormitor până îi găsi cheia ascunsă cu grijă și numai decât merse jos la șopron pentru a-și desăvârși descoperirea. Era o după-amiază rece și Conrodin fusese obligat să rămână în casă. De la fereastra cea mai îndepărtată a sufrageriei, Ușa sopronului putea fi văzută și dincolo de colțul tufișului, așa că băiatul se postă exact acolo. O văzut pe femeie intrând și atunci o imagină deschizând ușa cuștii sacre și chiorându-se cu ochii ei miopi la patul gros de paie unde zeul lui sta ascuns. Poate că, în neîndemânarea ei, nerobdătoare, va încerca să împingă paiele cu mâna, și Conradin, își repetă pătimaș rugăciuna pentru ultima dată. Numai că în timp ce se ruga, știu că nu crede. Femeia avea să apară dintr-o clipă în alta cu acel surâs încruntat pe care el îl ura atât de mult și într-o oră sau două grădinarul are să ia zeul minunat, care n-are să mai fie zeu, ci un dihor de culoare cafenie într-o cușcă. Și știa că femeia avea să iasă învingătoare întotdeauna, cum o făcea acum și că persecuțiile, tirania și înțelepciunea ei superioară aveau să-l îmbolnăvească și mai mult, până când, într-o zi, n-are să-i mai pese de nimic și se se va dovedi că doctorul a avut dreptate în privința lui și, apăsat de suferința și nefericirea înfrângerii lui, începu să cânte sfidător, cu voce tare, un imn pentru idolul lui amenințat. Shredni-voaștar înainta. Gândurile lui erau roșii și colții lui albi. Dușmanii lui cerură pace, dar el le aduse moarte. Shredni-voaștar cel chipeș. Apoi, brusc, încetă să mai cânte și se apropie de fereastră. Ușa șopronului rămăsese încă deschisă, așa cum fusese lăsată, iar minutele treceau. Erau minute lungi, dar cu toate acestea treceau. Privi, graurii care alergau și zburau în grupuri mici de-a lungul gazonului. Îi iar și iar, cu un ochi atent permanent la ușa care se legăna. O, sor- o servitoare cu mutră acră intră pentru a pregăti masa de ceai, dar Conradin continuă să stea acolo în picioare, așteptând și privind. În sufletul lui, speranța crescuse de un cot, și o nuanță de triumf început să-i strălucească în privirea care până atunci nu cunoscuse decât răbdarea melancolică a înfrângerii. În respirația lui, o bucurie ascunsă începu imnul de mulțumire pentru victorie și devastare și ochii lui fură răsplătiți pe dată. Pe ușa aceea ieși o jivină, lungă, scundă, cu blană în tonuri de galben și cafeniu, cu ochii clipind din cauza luminii sfințitului și cu pete întunecate și umede în jurul blănii folcilor și a gâtului. Condrodin se lăsă în genunchi. Grozavul dihor își croi drum spre un purâiaș din capătul grădinii, bău pres de o clipă, apoi traversă un mic podeț de lemn și se ascunse în tufișuri. Așa se încheie trecerea lui Shredni-Oaștar. Caiul este gata, anunță servitoarea cu fața acră. Unde este stăpâna? S-a dus în șopron de ceva timp, îi răspunse Conrodin. Și, în vreme ce servitoarea coborâ să-și invite stăpâna la ceai, Conrodin pescui o furculiță pentru pâine din sertarul lateral și începu început să-și o felie de pâine. Și cât timp o aromii, cât timp o unse cu un secund din belșuc, și începu să se bucure cu o tacticos, Conrodin. Ascultă zgomotele și pauzele dintre ele ce soseau însă pasme repezi de dincolo de ușa sufrageriei. Strigătul tare și prostesc al servitoarei, corul de întrebări scate din zona bucătăriei, pașii ezitanți și trimiști grăbiți să caute ajutor prin vecini, apoi, după pauză, suspinele speriate și pașii târâți ai celor care căr- cărau o povară grea în casă. Cine are să-i spună bietului copil? Eu n-aș putea nici să mor, exclamă o voce pițigăiată. Și în vreme ce dezboteau chestiunea între ei, Conrodin își perpeli o altă felie de pâine.